0: Já pensou em ter o É Fogo no seu evento, divulgando a sua marca ou até cobrindo o lançamento do seu produto? Chama a gente no para pra gente trocar aquela ideia e achar a melhor forma de transformar o seu evento ou o seu produto em conteúdo. Então vamos lá, boa noite pra quem é de boa noite, bom dia pra quem é de bom dia. Vamos tacar fogo nessa parada que tá no ar. Mais um É Fogo, meu amigo! Este episódio do É Fogo Podcast é um oferecimento da Kings Barbecue, Carvão IP e Bebê Quero. Prestigie os nossos apoiadores. Somos apaixonados pelo fogo. Apaixonados pelo desafio de domar o fogo e usá-lo como aliado. Eu sou o Rodrigo Peters e é essa paixão e respeito que trazemos para o É Fogo, um podcast de entrevistas onde o churrasco é tratado como hobby, mercado e paixão. O convidado de hoje já passou aqui pelo podcast há pouco mais de 100 programas pela primeira vez e hoje ele está de volta para a gente bater um papo sobre tudo que rolou na preparação e na execução da tão aguardada churrascada 2022. Gustavo Botino na área, seja muito bem-vindo mais uma vez ao É Fogo, Botino!
1: Fala, Rodrigo. Obrigado, cara. Obrigado por estar tá me trazendo aqui de novo. É um prazer sempre bater um papo
0: contigo, cara. Pá, o prazer é meu, cara. Eu acho que foi muito legal todo esse todo esse processo da, da churrascada. Eu consegui acompanhar com vocês bastante assim e, e ver a execução lá. Foi... Foi sensacional, cara, Eu acho que a ideia hoje é a gente bater um, um, um papo, um conversar um pouco sobre como foi, um pouco mais sobre a preparação, sobre a execução, sobre as impressões, as sensações, tudo que a gente sentiu lá nesse dia. Bora lá, bora lá. Emoção, muita emoção pra destilar aqui. Com certeza. E aí a gente já conversou bastante, né? Quem não conhece o Botino pode voltar no episódio 18 do podcast lá no começo pra saber mais da história dele, do começo da carreira, do começo dos restaurantes, da churrascada, enfim. E hoje nós vamos falar aqui, estamos no fim de agosto de 2022, a gente tá começando essa retomada de movimento dos festivais e depois de três anos tivemos uma churrascada novamente, né cara? Pois é. Pois é, é um evento que
1: a gente adiou uma vez, adiou duas vezes, né? E finalmente saiu é, 20 dias atrás. É, a gente não ficou totalmente parado, né? Esses últimos três anos aí eles foram muito importantes pra gente, pra gente rascada, a gente marca. Né? É, na verdade, acho que nesses últimos três anos é que a gente começou a se perceber assim mais como marca mesmo, porque a gente precisou encontrar uma alternativa para falta de evento, né? E daí é, é, o Felipe é, Aversa, meu sócio, né? É, faço questão de dizer porque isso é crédito total dele. É, ele começou a, a, a buscar novos caminhos, né? E assim nasceu a Fazenda Churrascada, assim nasceu o Only Fans Club da Churrascada, né, é... agora ele tem um projeto do Rancho Churrascada, que é um projeto mais ligado à área de hotelaria, né, a Fazenda Churrascada cresceu, né, já tem uma unidade em, além da Unidade de São Paulo, tem uma unidade em BH, perdão, BH, olha eu, em Brasília, tem uma
0: unidade para abrir em Curitiba. BH é ato falho ou é spoiler? BH é alto -falho. É falho uma hora vai acontecer, uma
1: hora vai acontecer porque eu amo o BH, é uma ótima razão pra... uma ótima desculpa para ir para lá nossa, para mim também, é. viu, cara é mas, mas o evento em si, cara foi é, ele foi sendo, né cozinhado, né é... o assado, né, melhor talvez é, ao longo de três anos, né é, evento a gente não conseguiu fazer a gente também como uma alternativa à falta dos eventos a gente criou uma versão muito pequenininha da, da churrascada que a gente chamou de expedição churrascada e que em três anos de pandemia a gente conseguiu fazer três edições mas que é um formato muito diferente né? é uma viagem para um lugar tipicamente muito bonito né? muito paradisíaco é, por enquanto só do Brasil para não mais do que 60 clientes que passam uma semana com a gente é, cozinhando, fazendo churrasco, né? a gente é, 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 leva chefes, é, e também chama chefes dos locais, né? a gente já fez Amazônia, Pantanal e Araguaia sempre tem alguma atividade bacana, assim, tipo pescaria, entendeu? Então, assim, sempre tem alguma coisa para fazer todo dia, assim, sabe? É pescaria,
0: é cavalgada, é safári, é super legal. Né? Legal. E aí, cara, sobre o evento especificamente, é, como é que foi essa espera, assim, essa gestação? Porque se você planeja um evento de um ano para o outro... É, com essa expectativa, às vezes até sem... Se você tá pensando, ah, eu sei que em agosto do ano que vem eu vou fazer uma nova edição. Mas se você não tem essa perspectiva, assim, de data, não sabe o que vai acontecer, como é que foi essa espera?
1: Ah, cara, tipo, acho, que teve, acho que teve um lado muito ruim, né, de frustração, né, tipo, a frustração é muito ruim, né, é... Então, todas as vezes que a gente teve que cancelar, que a gente já estava com expectativa de acontecer, né, é, eu acho que teve esse lado muito ruim. Agora, teve um lado também que foi muito bom, é, eu acho que foi bom para, é, de alguma forma, bom, acabei de falar, né, de um monte de coisa que a gente fez porque não tinha o evento, né? se a gente tivesse o evento, talvez a gente tivesse continuado ali no rolo compressor né? de, pô, tem que fazer o próximo tem que fazer o próximo, tem que fazer o próximo e de repente não se dá muito o tempo de repensar as coisas, né? entender quais são os caminhos possíveis né? sim, então sim. dizer que foi ruim é, seria uma mentira né? é, mas para o evento mesmo foi, eu acho que foi muito bom no final das contas porque as pessoas talvez não tenham essa dimensão mas uh, leva um ano para fazer uma churrascada né? entre concepção conceitual até a entrega do evento né? até o último cliente sair de lá o uh, processo é um ano né? Uh, então uh, foi muito bom ter três anos para fazer uma coisa que normalmente acontece em um então né? uh, eu acho que a minha cabeça, ela, ela navegou aí pelos mares uh, certos, uh, pelo menos para mim, né? Eu acho que foi por um, um caminho legal, assim, um, e eu acho que talvez eu não tivesse... Conseguido me dar esse tempo se não tivesse tido pandemia.
0: Legal. E você acha, não que a pandemia tenha sido boa, assim, né? Tipo, isso. A de forma nenhuma, claro que sim. não. Mas esse tempo, essa espera, você acha que trouxe até para o público? Tá, uma expectativa a mais? Eu
1: acho que sim, acho que sim. É... A gente ficou assustadíssimo, né? Com a rapidez das vendas de ingressos, né? Os ingressos esgotaram em 36 horas, 5 meses antes né, do evento. É, então, isso, isso só me sinalizava ali que o público estava, pelo menos, bastante ansioso, né? É, os chefes, definitivamente, muito ansiosos também, e patrocinadores também muito ansiosos para começar a trabalhar, né, de novo, com, com essa parte importante, né, da... Da, da comunicação, das marcas de, de alimentos e bebidas, né? É, eu acho que tá todo mundo meio assim, com a faca no dente, sabe?
0: Sim, sim. E aí, cara, a gente fez as lives, né? Pré-churrascada, a gente fez várias lives que até estão em um episódio do podcast que a galera pode ouvir para entender como foi essa escolha dos chefes, dos temas do conceito desse ano mas teve algum objetivo assim diferente dos outros anos por ter tido essa espera maior ou algum nesse sentido ou não
1: é, eu acho que esse ano eu acho que esse ano a gente queria comunicar algumas coisas com muita força né é, e eu acho que o trabalho que você fez é, para nós ele ajudou a reforçar essas ideias que a gente estava tentando comunicar. Né? É, a gente sumarizou né, essa, todas essas ideias em uma frase, né, que foi o Todas as Caras e Cores do Fogo, né, porque a gente estava tentando justamente transmitir é, a, a necessidade de... Do, do churrasco brasileiro, da gastronomia do fogo brasileiro, é, abraçar a identidade brasileira ou todas as tantas identidades brasileiras na busca de, de uma identidade própria muito forte, é, principalmente no mundo é, daquilo que no Brasil a gente né, começou a entender como o American Barbecue. Né? É, eu acho que eu acho que essas lives que você fez é, e todo o esforço de comunicação que a gente fez também no né, em redes sociais, etc, ajudou bastante a ajudou bastante a, a reforçar essa ideia, sabe? Então acho que tinha assim, acho, acho que sempre tem uma ideia por trás, mas acho que dessa vez a gente resolveu falar assim, não, né, tipo, vamos mostrar qual é a ideia, entendeu? Não vamos deixar tão subentendido porque como lá você tem muita referência, muita informação, né? muita coisa acontecendo E a ideia às vezes pode, pode pode meio que se diluir assim, sabe? No meio de tantas estações, tantas cozinhas
0: Sim, e você percebeu que isso fez diferença no... Durante o evento, ou conversando com as pessoas, ou com os chefes, não sei? Nós temos para ver, cara. Tipo, acho que a gente vai perceber se fez diferença
1: de verdade é, ao longo dos próximos anos. É, tipo, acho que é uma coisa de construção longa, sabe? É... Eu acho que todo mundo Entendeu a mensagem Estava né? tipo, impressa no evento Naquela parede, uma parede gigante né? Para quem não teve oportunidade De ir, uma parede de 80 metros De comprimento, que a gente meteu Essa, essa frase repetida Várias vezes né? é... Pô, a, gente, a gente fez uma atualização Até do nosso próprio logo Para esse evento né? A gente tem o nosso, nosso nossa marca Nosso logotipo, lá, etc Mas é, para esse logo a gente resolveu, tipo, né com a mão do Estúdio Vértices, que da Mônica e do Mozart, que é um, puta, uma galera incrível, que fez um trabalho artístico maravilhoso em toda em toda a churrascada para trazer um pouco de... um pouco mais, talvez, de, a palavra brasilidade talvez seja ruim, mas eu acho que resume um pouco isso que eu estou tentando dizer.
0: Acho que sim, tá meio gasta, mas acho que é a palavra mesmo também. É, é, eu acho que a
1: palavra talvez seja essa mesmo, né, é, mas eu acho que assim, o efeito, o efeito, né, se a gente se cria algum efeito, sei lá, né, tipo, o efeito acho que a gente vai vendo ao longo aí dos anos, né, é... Eu acho que é isso, assim, tipo, eu não tenho essa resposta para você agora, sabe? Mas acho que, eu espero ver um
0: efeito. E, e acho que, assim, quem esteve lá ficou impressionado, assim, né? Viu em uma das lives, você comentou, né? Que tinha aproximadamente 40, não, 800 pessoas envolvidas trabalhando, de alguma maneira, no evento, para 3 mil, 3 mil e poucas pessoas que estavam participando do evento então era quase uma pessoa trabalhando para cada quatro assim né tipo era muita gente envolvida né
1: é é, é tipo creche <risos> <risos> né? você tem <risos> você tem uma, uma professora para cada três alunos para cada quatro alunos é... é é é isso cara tipo é um esforço de tanta gente é é, é muito bonito de ver né é, quando eu falo aqui em 800 pessoas, eu estou falando, é, obviamente, é, de toda a equipe de produção técnica, da equipe de produção gastronômica, né, que, liderada pela, pela Nina Guedes, que faz um trabalho incrível. É, 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 depois, obviamente... É, ainda ligada à produção técnica todo mundo que trabalha ali tipo meio que é, tem, tem um monte de gente que trabalha é, e, e é talvez um pouco da natureza do trabalho né? aquele trabalho que não, não precisa ser visto né? todo mundo que está tirando lixo sabe? ali fazendo meio quieto e os caras fizeram um trabalho impecável é, a galera que está garantindo segurança de todo mundo, sabe? O cara que meu Deus, se pendurou ali no poste a 10 metros de altura para puxar um cabo de elétrica, aquela maluquice. E, e, e claro, cara, tipo, todo mundo que faz parte das equipes é, de cozinha, né? É, os chefes, é, as suas equipes, é, e, e, e os voluntários, cara, tipo, a gente tinha, né, boa parte desses 800 tá colocando a mão na comida, né?
0: Sim, então acho que isso foi, foi bem legal de ver, assim, acho que, como eu tava te falando antes, assim, tipo, muita coisa legal do evento dava pra ver que tava, tava coberto, tava bem cuidado, tava... e como você falou, a galera que tá cuidando do, do evento também é, é igualmente importantíssimo e, e a gente às vezes só percebe quando não tá lá, né? É,
1: exatamente o, 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 o exemplo mais clássico é o, o, o cara que tem que tirar o lixo né, você só, você só percebe que o cara existe na hora que você percebe que o lixo foi tirado, né o, o, tem vários trabalhos assim que é, é, tem essa característica, né, num evento como
0: esse, né legal, e em relação à pandemia nesse último ano, acho que não teve muitos entraves e tantas dúvidas assim nesse quesito né
1: não teve, não teve, eu acho que eu acho que o caminho está, está relativamente aberto né, a gente a gente sempre foi da linha de que tem que seguir todas as determinações é, é, as determinações é, oficiais né é, e, e estávamos para seguir e seguimos todas as necessárias né? é, a gente já tem uma preocupação, né? isso é uma coisa que quem não trabalha com gastronomia é, talvez não tenha essa percepção, mas quem trabalha com alimento já tem uma preocupação muito grande com questões de higiene e saúde né? porque a comida é, é um dos poucos produtos, eu acho que eu acho que só comidas e drogas, legais ou ilegais, tá? é... são produtos que você ingere, né? você coloca para dentro do seu corpo. Certo? Quando a pessoa entra é... numa padaria e pede uma coxinha, ela está... Fazendo essa maluquice de acreditar que ela, diferente de um tênis, certo? Que é um produto que ela vai numa loja de calçados, compra, e se o tênis não ficar bom, Tipo, simplesmente não ficou bom, né? É, não gostei do tênis depois de um mês, né? Aquela coxinha pode te matar, né? <risos> então a gente já tem uma preocupação muito grande com todas as questões sanitárias, entendeu? E não podia ser diferente assim. Mas eu acho que foi tudo bem, foi é, tudo tranquilo, assim, tipo, uh, a gente já está, já está operando num nível de normalidade, assim, pós, pós aquela, dizer que a pandemia acabou em agosto de 2022, eu acho errado, eu acho que não acabou, acho que ela ainda continua existindo, né? Mas eu acho que, como já passou aquela pressão, né, da pandemia, definitivamente, passou, e acho que a gente já tá vivendo num
0: mundo mais dentro de uma normalidade, cara. Sim, sim. Não, legal. E e assim, pensando no seu trabalho de, de toda a curadoria, todo esse processo do, do evento, o que que dá mais trabalho assim para você nesse processo todo? <risos> Sei lá.
1: O é, que dá mais trabalho? eu não sei, cara. Sabe por que eu não sei? Eu não sei te responder também, porque, tipo, para mim, são é um trabalho que me dá muito prazer, cara. Então, é, tem umas coisas que me tiram o sono, né? É, né? As incertezas, eu acho que me tiram o sono. Então, eu vou... Eu acho que eu trabalho muito na linha de tentar eliminar as incertezas, assim. Quanto mais eu tenho uma grande planilha, é, né, que é a minha planilha de controle do evento inteiro, que é uma linha para cada estação, é, e deve ter umas, sem brincadeira, umas 30 colunas. Né? Cada coluna, para cada estação, é, é um ponto de é, é, atenção. Né? E elas, eu começo com essa planilha inteira pintada de vermelho né? e, e eu vou mudando essas cores conforme, até chegar inteira branca E né? é, eu vou mudando essas cores, né, do vermelho até o branco uh, Conforme eu vou eliminando essas incertezas Então acho que eu trabalho um pouco assim É... é... E, mas assim tipo acho que não tem um ponto que o que me dá mais trabalho assim eu acho que de novo porque me dá muito prazer então assim aquela percepção de, do do trabalho que do trabalho ruim assim eu não tenho porque não tenho com acho que nada que eu faço assim tem algumas coisas que eu gosto menos né óbvio mas é, eu acho que eu acho que é isso assim tipo eliminar as incertezas para mim é uma obsessão sabe tipo não gosto de chegar no evento com a planilha ainda com os quadradinhos vermelhos, sabe? Uhum. Não,
0: entendi. E aí passou o evento, é, eu até sempre tô sendo até meio repetitivo de falar que foi incrível, que foi inacreditável de verdade tudo que a gente viu, tudo que a gente sentiu ali. E eu, tô, eu ando falando que eu ainda não superei a churrascada, eu acho que muita gente ainda não superou. Você, Gustavo, já superou a churrascada 2022? Ah, não, não superei nada,
1: cara Tipo, eu, eu fiquei meio incomunicável Eu fiquei meio que incomunicável de ressaca Durante quase 15 dias é, Literalmente, sim, não querendo falar com ninguém Querendo só processar o que tinha acontecido ali Porque é, é, eu acho que o evento foi muito legal Para as 3 mil pessoas que estiveram lá Eu acho que foi muito legal para os chefes eu acho que foi muito legal para os patrocinadores, né, para as marcas que estavam nos apoiando lá. Mas, definitivamente, foi muito legal para mim, <risos> entendeu? Então, é, eu adorei ter feito a Churrascada 22, né? É, e como para mim é um processo muito intenso, né, que falei um pouco antes aqui, que leva um ano, né? É, a descarga disso tudo, ela é muito forte. Ela é muito forte, né? É, eu só acho que passa muito rápido,
0: <risos> né? Eu
1: acho que podia ser, podia, ser, podia ter sido mais duas horinhas, né? Aquela coisa. Mas ao mesmo tempo, é, foi muito legal, cara. Eu, eu fiquei, eu fiquei bastante satisfeito assim com o resultado e deu para curtir. Nunca trabalhei tanto é, numa churrascada. É, mas foi muito bom,
0: muito bom e foi incrível, né, ver todo mundo assim, até os gringos impressionados com tudo que estava acontecendo ali. Eu falei que eu conversei com o Tough Stone e ele falando: Puxa, cara, eu tô arrepiado de ver isso aqui. A gente roda eventos no mundo inteiro e não vê nada parecido assim". E aí tinha gente de de várias partes do mundo, de várias partes do Brasil, diversas técnicas, diversos cortes, diversos animais e tudo feito com muita excelência e muita propriedade até, né, de tudo que a gente foi conversando também sobre a galera trazendo trazendo basicamente a sua verdade, a sua raiz ali, né, na maioria das pessoas.
1: É, é eu acho que a comida tava espetacular. É, e, e não fala aqui para puxar a sardinha para o meu lado, certo? Porque tem uma coisa que... Eu, essa parte eu não faço, certo? Eu não cozinho na churrascada,
0: né?
1: Então, é, 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 parabéns pro chefe, sabe? A comida estava incrível é, em, em todos os aspectos, estava interessante porque ela estava não só estava muito bem executada, mas tinha muito sabor novo rolando, muito sabor novo rolando, muita textura nova rolando, né? É, muita coisa com com relação afetiva grande, né? É, sei lá, me ocorre aqui o churrasco de rua do Diego Belda, entendeu? É, tava uma delícia, entendeu? E ele não fugiu, apesar dele ser o chefe que é incrível, etc., e, e ele ter feito um preparo super especial para os quatro, quatro petinhos que ele apresentou ali, é, ele não fugiu do, do que deve ser. sabe tipo, Ele não gourmetizou o negócio, entendeu? É, mas mesmo assim estava um tequinho diferente, entendeu? Um pouquinho elevado, entendeu? É, e, e, e o que você falou dos gringos, cara, tipo, realmente eu ouvi muito isso assim, né? Que não tem evento igual, não tem evento igual no mundo inteiro, etc. Eu acho que eu acho que tem, tem um pouco de verdade nisso. Eu conheço eventos fora do Brasil e eles não são. Não estou dizendo que a gente é melhor, hein? Não me entendam mal mas é, diferente do que eles conhecem, eu acho que sim, somos. eu acho que um pouco do que eles percebem dessa energia é mais ou menos como a, a, a banda que se apresenta, a banda gringa que se apresenta no Maracanã ou no Morumbi e, e sai do show dizendo ah, isso daqui é o melhor show da nossa história. Porque as coisas no Brasil, elas... Elas têm esse tempero, né? Que a gente não sabe entender direito o que, que é, essa baita energia, né? Essa vibe, né? Que o Brasil tem, que o brasileiro tem, que é maravilhosa e que faz as coisas, pode fazer muita coisa ser muito boa. Né? É, uma, é uma é uma é uma energia que a gente precisava, às vezes, direcionar melhor assim para tantas outras áreas, porque essa energia do Brasil e do brasileiro, ela pode ser muito, muito positiva, sabe? eu acho que eles captam isso, tipo, como esse ingrediente secreto que ninguém tá conseguindo entender por que que tá ali, como que tá ali,
0: entendeu? Que horas colocou no feijão, sabe? Sim, não, concordo. E acho que um pouco disso, acho que você falou em uma das lives também, acho que talvez por conta disso que vocês não imaginam fazer uma churrascada fora do Brasil, não é isso?
1: É, total. Não tenho o menor interesse. É, é, a gente já fez é, uma, uma pequena edição na Bélgica, também na Irlanda, mas, e não abro... Não, não, eu não sou uma pessoa de fechar portas para nada, assim, mas tipo, é, é, dizer que eu não tenho interesse é, talvez seja a expressão errada. Eu acho que eu não tenho... Eu não tenho o menor drive para fazer isso não tenho, Eu não tenho esse estímulo, essa motivação para fazer fora Se alguém quiser fazer fora, a gente vai considerar, obviamente né Mas eu acho que é, igual, igual é no Brasil é, é, Difícil acontecer, sabe? Difícil acontecer
0: Legal e como é que foi fazer um evento sem picanha e sem hambúrguer, cara? <risos> Pô, hambúrguer, hambúrguer eu já estou acostumado, nunca fiz um evento de hambúrguer. <risos> já Mas... vendi muito hambúrguer
1: em evento, inclusive, acho que se, se não me engano, do teu lado naquelas, naquelas, uh, naquelas semanas do hambúrguer do, do Cláudio Baran, 10 anos atrás. Exatamente. Você, viu, você fazendo seu hambúrguer de acarajé
0: exatamente, tava contando pra uma galera hoje essa história e tava relembrando como foi um momento assim, que putz, naquele momento foi uma feirinha e tal, mas foi tipo um momento quase histórico, um marco não o um, um marco, mas um marco do, do hambúrguer em São Paulo e no, no estado, né cara ah,
1: sem dúvida, foi um momento bem legal ali do, do, da, cena, da cena comida em, em Sampa, assim, foi bem legal foi bem Sim, legal, eu, ador, e eu adorava consome... fazer aquilo, cara
0: Sim, e uma consolidação. Na época era o SP Burger Fest, né? Era a terceira edição, mas tipo, foi um, um boom assim, um contato com o público e filas e não sei o que. Foi muito legal. Mas aí estava falando do hambúrguer, né?
1: É, hambúrguer a gente nunca teve, porque, enfim, a gente né, defende aqui uma linha de churrasco. Adoro o hambúrguer, adoro hambúrguer, inclusive no churrasco, faço vários churrascos só de hambúrguer, acho uma delícia. Mas. Eu acho que a tradição brasileira, ela é uma tradição de churrasco mais de corte, né? É, então, é, hambúrguer nunca teve. Agora eu vou te falar que sem picanha foi incrível, porque eu não ouvi ninguém pedindo picanha acho que todo mundo já sabia que não ia ter, né? Porque a gente já anunciou lá atrás, etc. Né? O line-up estava publicado. Eu digo, a gente a gente vende antes de publicar o line-up, mas a gente sempre publica o line-up com os pratos antes para dar a chance do cara vender o ingresso dele caso ele não goste, né? Então é, é, acho que estava todo mundo já ciente né, da gente não ter picanha. Foi uma foi uma tentativa de mostrar que é possível fazer o churrasco sem picanha na tua casa e é possível também fazer um churrasco sem picanha é, num evento, né? É, é possível um restaurante viver sem picanha, né? É, e que a picanha, apesar de deliciosa, né? Quem não gosta de picanha, é, ela ela não é o, o, o único corte que a gente precisa explorar, né? É, o animal tem tantos outros cortes, né? Então, acho que a gente precisa, precisa explorar outras formas, né? É, eu não sei se eu te falei, nenhum chefe, inclusive, me questionou porque que não ia ter picanha, ou se podia trabalhar com picanha. Ninguém pediu, né? Tipo, é, é, um, é um corte que é de muito fácil execução, né? É, e por ser de fácil execução, inclusive, era uma das razões pelas quais eu achava que a gente não precisava ter. Né? É uma coisa que o cliente, é, mesmo, mesmo aquele cliente com, com, com menos conhecimento é, do, do mundo aí dos assados, ele consegue tipicamente executar uma boa picanha em casa, né? Então não fazia muito sentido chamar os nomes que a gente estava chamando né? Gente com uma habilidade técnica e com um potencial criativo incrível Para fazer né, né, esse corte que eventualmente em casa já se faz muito bem etc. Não estou dizendo que nunca vai ter de novo entendeu? Mas acho que, foi, acho que foi legal fazer sem né? e, uh, e explorar todos os outros, todos os outros cortes
0: Sim, e eu acho que também a galera que, que foi convidada para assar e tal, acho que também abraça esse desafio de, de se desafiar mesmo, de tentar fazer alguma coisa, não que não tá acostumada, mas que de repente é um pouco mais ousado e, e apresentar uma coisa diferente e testar uma coisa diferente, ou trabalhar com um ingrediente diferente. Acho que isso acontece também na churrascada, né? Total,
1: total. É, o... o, o... Curioso, né? A gente tá falando de picanha. Picanha, talvez, quem pudesse ter me pedido picanha eram os gringos, sabe? Ah, a gente tá indo para o Brasil, quero trabalhar com picanha, sabe? Tipo, é... Porque é um corte né? que tem umas características, ele é bem ligado ao Brasil, né? É dizer que é um corte brasileiro não é verdade, mas ele é um corte bastante ligado às nossas tradições, né? Sim. E é um corte que... E é o corte brasileiro que voou para o mundo, né? Perdão, o corte que é ligado às nossas tradições e que voa para o mundo com nome brasileiro, né? Tipo, você compra picanha uh, por aí afora como picanha. né? Uh, então é isso. Eu acho que tinha muita, tinha muita gente de muita qualidade técnica para explorar tantas outras coisas, né? Uh, sei lá o Nico Reynolds que é esse cara que é né, jamaicano barra irlandês ou irlandês barra jamaicano ele tava fazendo filé de assem, cara tinha Cairo né é, então é o miolo né miolo de assem. né é, é incrível entendeu tipo é um corte lá da frente né então tava foi um dos pratos que eu ouvi
0: falar muito assim por exemplo Sim, não, e tava com um tempero incrível, assim, a carne tava com um sabor inacreditável. E cara, é muita sacanagem eu te perguntar o que você mais gostou de comer, assim, é muito sacanagem ou não? Cara,
1: você pode me perguntar pra quem eu torço, você pode me perguntar pra quem eu voto, você pode me perguntar qual é a minha religião, mas perguntar qual foi o que eu mais gostei, eu vou te dizer que eu não sei. Eu tenho time, eu tenho partido político, eu tenho todo o resto, entendeu? Agora... Dizer, dizer qual foi o prato que eu mais gostei, eu não falo mas nem de joelho.
0: <risos> Porque, é, a gente entende também, né? Mas eu imaginei, eu imaginei, eu falei, ó, não custa tentar, né? E nem eu perguntei pro Livre. É, no, no episódio passado, o que que ele tava armando para churrascar 2023, ele deu uma enrolada, deu uma enrolada, ele falou, falou, cara, eu não vou te falar o que eu vou fazer, eu falei, eu sei que você não vai falar, mas meu trabalho é perguntar também, né?
1: É, mas, mas cara, eu vou te falar que eu vou te falar que teve teve prato que eu literalmente chorei ao comer, que tava incrível, não tô, não tô usando aqui, não é força de expressão, literalmente, tipo, me emocionei a dar, a dar a primeira mordida, sabe?
0: Legal. E é legal quando a comida faz isso com a gente, né? É,
1: é, e não é muitas vezes, né? Tipo, eu acho que não é, né? Comigo, pelo menos, não é. Tipo, mas é, é super legal. Super
0: legal, cara. Sim. E você acha que... Você vê que a churrascada trouxe alguma coisa de novo nessa edição? Porra,
1: <risos> eu acho que muita, cara. É, pelo, menos, pelo menos pra nós. Pra, pelo menos pro nosso universo, né? É... Eu não sei, a tua pergunta é um pouquinho ampla, assim... Tipo, não quero parecer que arrogante de forma nenhuma, entendeu? Tipo, eu acho que ela trouxe alguma coisa de novo para nós, né? É, a gente nunca tinha... A gente nunca tinha abraçado essa ideia de... de, de, de buscar, tentar encontrar uma identidade para o churrasco brasileiro de forma tão forte... E eu acho que a gente direcionou toda a energia, né, canalizou toda a energia para isso. E isso se traduziu ali na multiplicidade de sabores que as pessoas uh, colocaram na boca. Né? Foi o Cansanção da, das Horas Santos. Foi o Brisket com Jambu e Tucupi do, do Tatá e do Valtão. Né? Uh, foi, obviamente... É, o, o Playboy com a carne de fumeiro, é, o Fabrício com o sarrabulho é, tinha um monte de nome diferente assim, sabe? Nas placas, assim, super legal, né? O Maico com o pirarucu. Então, eu acho que muita coisa, eu acho que sim, acho que teve muita coisa diferente, teve uma pessoa que o Playboy ele serviu a carne de fumeiro com farinha de copioba, que é a farinha de mandioca do Recôncavo Baiano, né? é, com formigas. Né? E a gente teve um comentário em redes sociais, ah, talvez vocês possam não colocar o prato... Com, com insetos, falei assim: não, é justamente isso que a gente quer fazer. A gente quer mostrar para vocês que tipo, é, tinha formiga no prato e era para comer a formiga, né? É, e, e porque isso faz parte dessa identidade brasileira, né? É, não faz parte, talvez, de uma identidade é, brasileira de, de um grande centro urbano do sul do país, entendeu? Mas come-se formiga em muitas, áreas, em, em muitas áreas do Brasil, né? E eu acho que é importante a gente mostrar isso. eu acho que é importante a gente provar. eu acho que é importante, é, é, gostando, é, começar
0: a olhar para isso como ingrediente, sabe? Sim, não, com certeza, cara, e até eu conversando com a Zora, que a gente gravou também há uns dois episódios atrás, e ela tava falando da, das punks, né, eu tinha conversado com ela no evento, e depois a gente continuou essa conversa no, na, no podcast, que ela falou isso, por exemplo, o cansanção provavelmente é considerado uma punk, uma, uma, uma planta alimentícia não convencional. Ela falou, não convencional para quem? Aqui a gente come pra caramba. E aí eu fiquei pensando: tipo, pra mim talvez seja que eu nunca tinha ouvido falar, mas tipo, é muito convencional pra muita gente, né? É, punk é um termo puramente acadêmico, né, cara?
1: É, não, é, não é convencional pra academia. É, é, e, e eu acho que também aí tem uma. Tem uma convenção de indústria também, né? É, também não, talvez não seja convencional para a indústria também, né? E daí Sim. eu acho que eu, a palavra punk ela faz sentido porque ela chama atenção, atenção para isso, né? É, é, 80% dos vegetais que a gente consome vem de 10 espécies vegetais. Tá? É, então tô falando aqui do tomate, da batata, da cenoura Essas coisas que estão ali na, 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 na ilha central do supermercado né? é, Na área ali de hortifrutis né? é, Ou seja, no, todo, todas as outras variedades estão naqueles 20% só que sobraram né? é, E isso é assim simplesmente porque foi uma decisão de indústria Né? É, desde a, da produção no campo, né, até até o consumidor, né, e eu acho que é legal quando a gente a gente consegue encontrar um termo que, de novo, né, canaliza essa o pensamento para você refletir um pouco por que, que você não tem mais coisa, né, por que, que você por que que a gente só consome arroz branco, né, você tem uma variedade de arrozes incrível, né é... Só para citar como um exemplo, né? Por que que, por que, que no, uh, uh, no Brasil, com uh, a variedade de bananas, por exemplo, que a gente tem, uh, a gente só encontra uma ou duas espécies no supermercado, né? Uh, porque né, a indústria ela foi direcionando para aqueles produtos que têm mais produtividade, né? Que você consegue produzir em menos tempo a maior quantidade possível a um custo mais baixo, né? mas uh, E tá tudo bem, que seja assim Desde que a gente entenda Que a gente deixou um monte de coisa Um monte de coisa para fora Nesse processo né uh, uh, De novo, acho que a gente tem que tomar As decisões sabendo das decisões Que a gente tomara E muita gente, muitas vezes as pessoas nem sabem Que, que esse processo foi assim né que eu então, acho legal Chamar a atenção mas ela tá cobertíssima de razão, né? Ela fala assim, é, não é convencional para quem, entendeu? É, porque para mim é convencionalíssimo, né? Tipo, o sinal cresce aqui em casa, ela fala. Né?
0: Sim, da, da cerca da casa dela. Né? E foi incrível poder provar o um negócio e o sarrabulho e tantas outras coisas que às vezes ou eu nunca tinha ouvido falar... Ou nunca tinha tido a oportunidade de provar, por exemplo. Então acho que foi incrível nesse sentido. E aí, cara, você até falou de, de não ter uma, uma arrogância assim, do evento. Mas assim já voltaram alguns eventos, né? vários estão voltando agora, entre aspas, pós-pandemia. Mas você acha que faltava a churrascada que meio que começou esse movimento para fincar a estaca desse retorno, assim mesmo? Talvez
1: talvez assim sei lá de novo que eu, tipo eu, eu sou super cuidadoso com algumas coisas assim tipo eu não não acho que não, não acho que a gente não quero me colocar aqui uma posição de sabe de alguma forma parecer assim ah, um negócio fundamental para todo o resto acontecer não de forma nenhuma né é, eu acho que as coisas os eventos já estão acontecendo entendeu já quando a gente lançou as Churrascada já tinha tido o Midstock antes, que é um evento super bacana também. É, o Bárbaros já estava marcado, acontece daqui a algum tempo. É, enfim, as coisas tão, o Fuegos em BH vai acontecer daqui a pouco, sabe? É, eu, acho que, eu acho que não, não precisava da gente de forma nenhuma, de forma nenhuma, as coisas iam acontecer naturalmente, porque essa vibe, ninguém aguenta ficar sem churrasco, cara, <risos> é, ninguém aguenta ficar sem churrasco, então não, ninguém precisa de churrascada, entendeu? É, melhor, se, melhor se quiserem, mas se dizer que precisa,
0: isso é um exagero,
1: entendeu? Legal.
0: Se você curte e quer investir em defumação, se prepara e anota na agenda que nos dias 30 de setembro e 1 de outubro de 2022 vai rolar mais uma edição do curso profissional da King's Barbecue, que é o curso mais completo de American Barbecue do Brasil e rola em Itapetininga. São dois dias de muito conhecimento, muita prática, todo mundo metendo a mão na massa e aprendendo com quem manja de verdade do assunto. E já garante a sua vaga, porque elas esgotam muito rápido. E aí, com... É, enfim, esse, esse tempo todo seu em casa e tudo mais, você tem o Soil, seu restaurante, é, seu café vegano aí na Holanda. Você trouxe alguma coisa do Soil, dessa vibe do Soil, através de alguém pra churrascada ou de alguma ideia ou alguma coisa assim? Hum,
1: é, trouxe, trouxe. É, eu trouxe pela segunda vez essa, nessa edição é, um, o Neil Ranking, que um, o Neil ele é um chefe que eu conheço já há muito tempo. Ele é um chefe da carne, tá? Ele fez uma história dele, ele é autor de livros, trabalhou na, ele, 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 durante algum tempo ele foi o rei da carne em Londres. Tá? No momento que carne estava em bastante, bastante em evidência. Tá? Foi, foi ali o um momento em que o, o Pitkill apareceu, com é um restaurante de porco um, super celebrado, o momento que o Roxmoor, que é o um, é um, é um restaurante lá do, do Richard Turner, do Mitopia, uh, começou a expandir né? são umas steakhouses lindíssimas, etc. É, nesse Então, nesse nessa história toda, ele estava super em evidência, depois ele abriu o Temper, é, que chegou a ter três unidades, etc. E o Neil, assim como eu, ele começou a né, a questionar a necessidade de ter carne no prato todo dia para para comer de forma nutritiva e gostosa, né? E ele começou a explorar muito o mundo vegetal, que é um pouco o que eu estou fazendo aqui, né? É, 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 eu digo e redigo, certo? Que, tipo, não tenho nada contra o consumo de carne, tenho, eu tenho tudo contra o consumo de carne ruim, né? É, e eu acho que... Mas, e definitivamente eu acho que a gente consegue, consegue buscar sabor em tantas outras coisas, sabe? É, e ele está fazendo esse caminho também, assim. Então, talvez eu acho que essa tenha sido a, a o, o, dedo, o dedo... O dedo invisível do sol na churrascada foi ter levado o Neil dessa vez, que é, tipo, o cara que é rei da carne, é, lá no, no canto dele, né? É, Para fazer, fazer uma ideia ali só de vegetais, né? Que é uma ideia que a gente já vem fazendo... A, Bastante tempo, né? Mas eu acho que foi representativo trazer esse cara, sabe? Tipo, é, porque pô, custa caro trazer chefe de fora, certo? É, e, e, então, por que esse, né? Porque ele tem uma história específica para contar, né? E eu acho que contou
0: bonito, todo mundo ficou alucinado com os kebabs dele lá. Boa! Não, Fih, ficaram mesmo, tava incrível. Cara, e aí. Churrascada 2023 já está em planejamento? Dá para adiantar alguma coisa aqui para a galera? Daqui, daqui um ano o que vai acontecer?
1: É, cara, tipo, é um processo longo, né? como eu falei. Assim, eu, 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 é, é, eu tenho aqui umas três ideias é, é, me incomodando. É, e, então, acho que durante as próximas semanas elas vão ficar brigando entre elas, essas ideias, para ver quem chega na primeira colocação da, até o final do ano, assim, né? É, para daí começar, né, com o conceito formado, começar a, a buscar... A buscar a buscar né, os chefes para executarem, né, etc. Então, não tenho ainda, tipo, não dá para dividir nada ainda, porque está tudo muito... Já está, obviamente, encaminhado, mas... Estaria muito cru, entendeu? Para dividir qualquer coisa, qualquer coisa que seria, seria um exagero é, falar. É... Mas, assim, eu, eu, eu tenho certeza que, como sempre, a gente vai querer querer contar uma história, né, junto com, junto com a comida.
0: Boa, e esse processo inicial, assim, é, é mais solitário, assim?
1: É, é ela, é, de novo, acho que a, a gastronomia, né, ela é sempre um processo coletivo, nunca é totalmente solitário, mas, é, é, eu acho que é um processo mais de reflexão, né, e a, absorção de muita informação, assim, para para entender para onde a gente tem que ir, sabe? É... Então, é mais,
0: mais quieto, mais quieto. Legal, mas acho que vai ter que... Bom, enfim, não que não, que não seja, mas acho que vai ter que ser um negócio incrível, igualmente incrível para manter o nível ali que vocês setaram a, a barra numa, numa altura legal para passar, né? É, assim que é
1: bom, né, cara? É assim que é bom, pô. Senão a gente fica, fica parado, né? Fica ali meio, meio sem graça, né, cara? Tem que, acho que a gente tem que se desafiar sempre, né, cara? Então é só, é só a boa notícia.
0: <risos> e acho que vai bem disso também, né? Da, da, da vibe de vocês de quererem fazer um negócio desafiador, de passar para os chefs que também querem fazer alguma coisa desafiadora. E acho que isso, esses, essa sequência de desafios e de competências vai chegando no público de uma maneira que todo mundo consegue reconhecer e entender as histórias e, e ver o quanto tudo está legal, né?
1: É, o difícil, né? O dif... A palavra difícil, cara, ela, ela sempre me incomodou um pouco, porque. Acho que você até perguntou, né? Agora, qual que é a parte que é mais difícil, né? Tipo, é, é, eu, eu lembro quando a gente fazia grupo na faculdade, né? E tinha que escolher ali um caminho, né? Do trabalho em grupo, etc. Eu ouvia muito isso, ah, vamos por esse caminho porque é mais fácil, né? É, e aquilo sempre me incomodou, porque a palavra difícil, tipo. Ela, ela é mais legal né tipo você vai ter mais desafios você vai aprender mais você vai certo você, você vai conquistar coisas melhores se for o difícil né porque o fácil todo mundo faz tá mais mais ao acesso de todo mundo né é, então acho que às vezes tem que optar realmente pelo caminho pelo caminho mais fácil mas uh, o caminho difícil é uma, normalmente ele é mais legal né é, então, sabe, tipo, você faz uma viagem para um lugar incrível, certo? Tipo, normalmente não é aquela mesma viagem que você faz no teu final de semana de sempre, certo? A meia hora, 40 minutos da tua casa, né? É... Então, vambora, cara. Tipo, abraçar o
0: difícil, né? Maravilhoso, cara. E a minha dica é o seguinte, quer dar um presente legal para alguém? Presentei essa pessoa com um belíssimo kit de tempero, sal de parrilha, sal com pimenta do reino, com ervas, sal do Himalaia. Tenho certeza que essa pessoa nunca mais vai fazer churrasco e nem cozinhar da mesma maneira. E kit de tempero para presente é só um dos itens que você encontra na lojabebequero.com.br. Entra lá que tem de tudo pro seu churrasco.
1: Eu acho que, se você me permitir é, eu roubar uns um, um 60 segundos do teu do teu podcast para ler o texto que eu havia que eu havia escrito uh, e que estava espalhado em alguns pontos lá da churrascada, eu acho que, se você me permitir, eu acho que você tem uma audiência incrível que eu adoraria que pudesse... Uh, uh, Entender isso que a gente tentou fazer lá e que talvez não tenha tido oportun... nem todo mundo teve a oportunidade de ir,
0: né? Claro, cara, por favor, manda bala.
1: Então tá bom. É fogo a nossa diversidade. O churrasco brasileiro é produto das tradições e culturas de todos aqueles que em nossas terras já habitavam ou por aqui aportaram por vontade própria ou submetidos à força. É produto da tradição dos povos charruá Minuano e Guarani que nos ensinaram a fazer o fogo de chão dos Pampas e dos Guaranis Nandeva, Caioá Mibiá, que transmitiram o mesmo conhecimento a partir das trocas com as incursões caipiras sertão, sertão adentro. Também é resultado da cultura Tupinambá, que já iluminava as nossas praias e aqueceu nosso solo muito antes de 1500 com suas piracaias e biaribis. É fruto da cozinha que foi trazida para essas bandas, pelos povos escravizados a partir do oeste da África com sua riqueza de sabores. Cozinha que ao se encontrar com esse fogo indígena, daria à luz à cultura do moquém que se mantém viva no Recôncavo Baiano e na Amazônia. O mesmo fogo que conecta e traduz a resiliência da nação iorubá em nossas terras, no Caribe e nos Estados Unidos. Finalmente, também é produto das correntes migratórias das eras moderna e contemporânea vindas da Europa, do Oriente Médio, do Extremo Oriente, e de tantos rincões latino-americanos. E, mais recentemente, da tradição do American Barbecue, que, por um capricho da história da gastronomia, tem sua origem no Barabicu, dos Taino, nas Antilhas, mas cuja ascendência pode ser traçada aos povos de língua aruaque da Amazônia Central. E essa diversidade que faz da arte de assar sobre o fogo vivo uma celebração da identidade verdadeiramente brasileira, é essa diversidade que procuramos mostrar na churrascada 2022. Múltiplas influências, múltiplos sabores e diversos protagonistas valorizando nossas tradições mais originais, mesmo que, para isso, tenhamos que transgredi-las. Todas as
0: caras e cores do fogo. Sensacional. Todo mundo aplaudindo em casa agora. E... Mas acho que isso resumiu bem e... e... E mostrou muito bem o que, o que foi o conceito. E isso foi entregue também lá, né, cara? também Acho que isso foi legal de, de ver que foi um conceito muito legal, muito bem elaborado e tudo mais. Mas foi entregue também, né? Não foi um conceito vazio, esvaziado no evento, né?
1: Não, é, de forma nenhuma. Foi entregue. E foi, foi entregue na, na comida, né, cara? É, a comida tava mostrando tudo isso aqui. Tudo isso aqui... Que, 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 que eu, fiz, que eu escrevi aqui, certo? É, por sinal, parênteses, com, com uma assessoria técnica do Edivaldo Caribé, né? Sim. <risos> que, é um que é um cara incrível também. também. Sou que fã é um do trabalho também. também. Sou super fã. Mas eu acho que as pessoas viram, acho que assim, quem, quem, quem foi, viu. E né? é, eu espero que... E você estava me perguntando há pouco aí de resultado, né? Eu espero que quem não foi consiga ver uh, isso se refletindo uh, uh, por aí, né?
0: Maravilhoso, cara. Botino, quem quiser continuar acompanhando o seu trabalho, churrascada, soil e tudo mais, até. O ano que vem, até a próxima churrascada. Por onde te procura se ainda não segue vocês?
1: É, cara, o, o a churrascada é arroba churrascada. É, ali tem links para todos os outros arrobas <risos> e, e o Só Eu que é meu projeto aqui da meu projeto na Holanda é, que está indo para a segunda unidade agora é Só
0: Legal. E fala o teu também, né, para a galera te seguir lá.
1: O meu é @botino.
0: Não sei se eu tenho nada de interesse do público. <risos> maravilhoso, maravilhoso. Falar para a galera seguir a gente também no @efogo_pod no meu que é o underline e entrar no nosso grupo do Telegram lá no t.me/efogo que sempre tem conteúdos especiais, conteúdos exclusivos, galera trocando várias ideias lá, gente do Brasil, do mundo inteiro. O papo tá muito legal lá. Botino, brigadão, cara, um, um prazer conversar contigo, reviver um pouquinho do que foi mais uma vez a churrascada desse ano, que mais uma vez eu te agradeço também a oportunidade de poder estar tá lá com vocês e trabalhar e ajudar a contar um pouco dessas histórias e ajudar a levar um pouco desse, desse conceito a galera que tava... Prestes aí pro evento ou que acompanhou pelas redes sociais e tudo mais. Então foi um prazer acompanhar tudo isso de perto, cara. E, e tá aqui também revivendo um pouco disso e trazendo mais um pouco dessa impressão sua e desse, desse raio X da tua cabeça pra galera ter um pouco mais da ideia como ela funciona. Obrigadão mesmo, cara.
1: Legal, cara. Obrigado pelo papo. É... Obrigado pelo espaço. É super prazeroso. É, é, bater esse papo contigo e espero que as pessoas tenham gostado aí, vamos
0: pra churrascada 23. Tamo no aguardo de spoilers, vou cobrar em breve Valeu <risos> Beijado, cara, Obrigadão mesmo queria agradecer como sempre a Kings Barbecue Carvão IP e Bebê Quero pela parceria e a você que nos ouve aí toda semana, semana após semana no carro, na, no trânsito, no fone semana que vem tem mais Valeu, tchau!